0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Los objetos huidizos. ¿A dónde fueron a parar todas las lapiceras que guardé acá? ¿Seguirán dejando garabatos en alguna agenda, subrayando libros con vehemencia o capturarán ideas fugaces recibiendo dentelladas nerviosas mientras se les escurre de palabras, tachones y mejores palabras? ¿A dónde van las medias que un día abandonan a su compañera? ¿Preferirán una odisea solitaria? ¿Elegirán ser medias medias por siempre, torciendo su destino para convertirse en trapito o franela? ¿O quizá exiliadas hasta sus últimos días en el fondo del canasto de la ropa? ¿Cualquier devenir les sea más grato que terminar su vida útil junto a su par, visitando de tanto en tanto nuevos zapatos, pulverizadas con talco, mientras esperan agónicas la muerte por desgaste? ¿Y dónde quedaron todas las cucharas chiquitas? ¿Acaso se trascubiertaron a otro cajón o fueron arrojadas al tacho confundidas con restos de atracón? Las grandes, junto con los tenedores, se reproducen por partenogénesis, mas no así los cuchillos que rondan siempre el mismo número. He observado los hábitos de los objetos huidizos. Los clips y las banditas elásticas prefieren la ruta terrestre. Se los encuentra en la calle, como a las palomas, como a la gente. Son grandes viajantes los objetos huidizos. ¿Pero tendrán la misma chance los objetos perdidos? ¿De qué sirve una lapicera desinspirada, una media renga, una cuchara, sin quien revuelva? Del libro Verso, de Paula Mafía, que acaba de editar MC. Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido.
1: Con Ingrid Beck.
0: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan a dos días del, dos días y, y un minuto de, de, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora ese día en el que se pone en agenda más que nunca el, los derechos de las mujeres y empieza después a bajar el interés, ¿no? Bueno, parece que fuera responsabilidad nuestra que, que el tema no baje de la agenda pública y que, y que sigamos todos los días hablando de lo que nos falta. A veces nos ponemos en feministas aguafiestas, como dice Sara Ahmed, eh, pero bueno, eh, tenemos razón, la verdad es que tenemos razón. Vamos hoy a, a reflexionar bastante sobre feminismo y también sobre populismo y otras cuestiones que atañen a la política. Eh, y que tanto nos atrapan porque la tenemos como invitada especial para conversar enseguida a la doctora en Ciencia Política María Esperanza Casullo Ahora que nos escucha Ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy Ahí va La de Esperanza Casullo es doctora en Ciencia Política en la Universidad de Georgetown. Trabaja como profesora regular en la Universidad Nacional de Río Negro y fue profesora invitada en la Universidad de Richmond y Brown University. En realidad su título de grado es en Ciencias de la Comunicación, pero en primer año se enamoró de la, de la teoría política. Hizo su, su tesis de comunicación sobre el concepto de libertad en Arendt-Bourdieu y Merleau-Ponty, lo que sorprendió a más de uno. Eh, Actualmente sigue sus investigaciones sobre populismo, sistemas de partido, sociedad civil, género... Viene de una familia donde la política y el fútbol eran las, los dos principales temas de conversación. Ella contó que la llevaban a marchas desde los ocho años. Es neuquina. Sus padres médicos se mudaron con sus hermanos, su abuelo Lelo y tres mascotas al sur en los 70... ...para trabajar en el plan de salud de la provincia cuando María Esperanza tenía dos años. Se fue a estudiar y vivió 20 años en Buenos Aires. También estudió en Estados Unidos... Pero luego llegó a la conclusión de que una vida sin montañas, ni lagos, ni nieve no vale la pena vivirse y se mudó con su familia lo más cerca posible de la cordillera, de vuelta a Neuquén. En 2019 escribió el libro ¿Por qué funciona el populismo? El discurso que sabe construir explicaciones convincentes de un mundo en crisis, editado por Siglo XXI. Y ahora no tiene mascota y cada año, dice, le resulta más difícil resistir los embates de sus dos hijos, Ulises y Amankai. Bienvenida, ahora que nos escuchan, Esperanza Casullo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Yo tengo digamos, en general no, no tengo mascota y tampoco me sobreviven las plantas porque digo que tengo suficiente con que con cuidar a mis dos más, mis dos hijos. Uh
1: -huh. eh,
0: no sé si a usted pasa lo mismo. No no, no 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 puedo tener más responsabilidad sobre vidas ajenas más que Totalmente. las de los niños. Bueno, en este caso uh -huh. ya un adolescente.
2: Sí, bueno, yo por eso no tengo mascota. <ríe> es demasiado. Sí.
0: María Esperanza, ¿hay algo de tu biografía que sea un error? Yo cuando empezaba a leerla, yo estaba convencida de que eras politóloga y después empecé a, a ahondar un poco en, en la biografía y no, sos comunicóloga eh, volcada a la, a la politología, ¿no?
2: Sí, es correcto eso, yo no soy no soy licenciada en ciencia política, soy licenciada en ciencias de la comunicación.
0: Eh, pareces politóloga, eso es
2: un, sería un, un piropo o una ofensa. No, no, de, eh, igual yo soy politóloga, me, me, digamos, firmo y me defino como politóloga ah, okay. porque después hice la maestría y el doctorado en ciencia política, uh -huh. ¿no? Y la verdad es que aún estando haciendo la carrera de Ciencias de la Comunicación, muy tempranamente yo me di cuenta de que no, no me iba a dedicar al periodismo, eh, que me interesaba mucho más la parte, la parte política, la parte de políticas públicas, y siempre me, me dediqué a eso. Pero en definitiva también en las cosas que hago ahora, integro eh, cosas y elementos que vi en la carrera de Ciencias de la Comunicación, elementos de semiótica, de análisis del discurso, que tal vez con una, con una formación solo en Ciencia Política, nunca las hubiera cruzado, por decirlo de esa manera. Uh -huh. María Esperanza, estamos conversando con María Esperanza
0: Casullo. Te invito a escuchar algo sobre populismo y, y después reflexionamos sobre eso, si te parece.
2: Este fenómeno que estamos viviendo, el que recién comienza, nos lleva al desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro y realmente compromete no solo el desarrollo, sino el futuro básico de sus comunidades. Miren, si ser populista
0: es pensar en el que menos tiene y en el que más necesita. Soy populista, pónganme el título que se les dé la gana, pero yo sigo preocupado por esa gente. Bueno, dos definiciones bien distintas, o por lo menos dos apropiaciones distintas de, de la palabra, ¿no?, de la, de, del populismo. ¿Tenés alguna preferencia?
2: Bueno, yo lo, lo, lo estudio y yo no soy antipopulista, claramente. Eh, Justamente por eso me, me llevó a, a, a escribir el libro. Pero sí me parece interesante. El, a mí lo que me interesó el populismo es, primero, lo antiguo del fenómeno. Mm. tan antiguo como la democracia misma. Mm. ¿no? O sea, los primeros libros u, u obras de política, Platón, Aristóteles, ya parece una incomodidad muy grande con la, 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 la acción política del pueblo, ¿no? uh -huh. Y segundo, en el caso de Macri hay una cosa que es antiquísima en el, en el pensamiento político, y específicamente en el pensamiento político latinoamericano y argentino, que es esta idea del populismo como patología, como uh -huh. enfermedad. O sea, no es casualidad que se lo compare con el coronavirus, ¿no? Uh -huh. Está la idea de que de que la política la sociedad es un organismo sano y viene de afuera algo que, que, que lo enferma, que es el populismo. Pero bueno, esto para mí no, evidentemente no es así. Eh, el populismo, como digo, es, es un fenómeno que nace de la propia democracia. ¿no? Es un subproducto de la democracia.
0: Pero, pero pensaba en, en lo que viene después, ¿no? en, el, en el fragmento que escuchamos de Alberto Fernández en donde él retoma esta idea de que el populismo no es bueno porque él dice, si eso es ser populista, soy populista pero bueno, como admitiendo que ¿no? cuando te dicen algo que es peyorativo pero vos lo, te lo apropiás y lo transformás en algo bueno pero como que el discurso sobre que el populismo es algo, es algo
2: patológico es bastante pregnante Claro, ese es el, y, y, y eso también es algo propio del populismo y que es bastante complicado en un cierto sentido para los que estudiamos el populismo, porque el populismo es una manera de hacer política, pero no hay gente, digamos, ningún político se dice de sí mismo, claro. yo soy populista, ¿no? O sea, los socialistas históricamente dicen, yo soy socialista, los liberales históricamente dicen, yo soy liberales, pero los populistas no se dicen, el, el, yo soy populista, el populismo siempre es utilizado peyorativamente.
0: ¿no? ¿Y, ¿Y hay alguna, digamos, conoces a algu alguien que se autoperciba populista y lo reivindique? No, bueno,
2: eh, en algún sentido creo que uno de los pocos ejemplos que, que hicieron esto es Podemos, fue mm. Podemos en España, porque Podemos justamente se, se inicia como una especie de lectura y de recuperación de los populismos de izquierda latinoamericanos y por otro lado de la teoría del populismo de, de la clau, ¿no? Uh -huh. O sea, ellos tienen la no sé, Niguer Arrejón hizo la tesis con su tesis doctoral con Chantal Mouffe. Entonces, este es uno de los pocos ejemplos en donde un poco más abiertamente se dice nosotros queremos construir una experiencia populista.
0: Como algo del bien, digamos como algo del bien sí, eh, sí. Esperanza y cómo atraviesa cómo cómo se cruzan el, los feminismos con el populismo
2: Ah esa es una gran pregunta es para mí es la pregunta más interesante de la, del momento político actual mundial diría yo ¿no? mm. porque por un eh, y, y, la, y la respuesta es doble o sea una, hay una pregunta hay, se puede pensar desde arriba o desde abajo por decirlo así Sí. Desde arriba, o sea, desde, desde el punto de vista de las élites políticas, lo que estamos viendo, creo yo, es que eh, la, la irrupción pública del, del feminismo como el mayor movimiento de masas de los últimos, no sé, 5, 8, 10 años, está reconfigurando los sistemas políticos. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que hace 30 años más o menos todo el mundo podía decir, bueno, yo soy feminista, quiero que mejore la vida de las mujeres, pasaban algunas leyes o no hacían nada, pero había como una especie de consenso no en los 90, post-CEDAW, digamos, de que había que decir eso. Hoy lo que estamos viendo es que se está polarizando muchísimo los sistemas políticos, es decir, eh, los partidos eh, los partidos de derecha en general se están volviendo, están asumiendo públicamente un discurso antifeminista de no. una manera muy abierta que no lo veíamos antes. Y algunos partidos, no todos, pero algunos partidos de, de centro izquierda o de centro-izquierda, están yendo a intentar incorporar en su base, sobre todo los partidos populistas, no. eh, a las organizaciones feministas. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque los populismos tienen una cuestión que todo el, por su propia manera de construirse tienen que ampliar su base de coalición todo el tiempo. Uh -huh. O sea, no es como un partido socialista clásico, que era un partido de la clase obrera y era eso. Los populismos tienen que todo el tiempo ver a quién pueden incorporar para seguir en movimiento, ¿no? Y entonces lo que vemos es que las derechas son mucho más antifeministas y algunas experiencias, como el caso, creo yo, del peronismo en Argentina, fueron más decididamente a intentar pescar, si se quiere, esos actores que aparecen como más disponibles.
0: Sí, igual me, me da la impresión de que son eh, experiencias muy recientes, ¿no? Estas incorporaciones de los feminismos dentro de los populismos, porque hasta no hace mucho, inclusive encontrabas muchas mujeres peronistas que se decían que no eran feministas, como que dentro del peronismo estaba la rama femenina, pero el feminismo no era una buena palabra, eh, y piensan en, en Evo Morales, piensan Correa, digamos, aún sin un discurso antifeminista, pero no era un discurso inclusivo de los derechos de las mujeres para nada. Y en el caso de Correa, eh, un poquito peor que eso, ¿no? Sí, yo
2: pondría, ahí yo pondría, eh, co comparto totalmente y además, como digo, estos son procesos que vistos desde abajo también son tienen un sentido problemático, son un sentido que obliga a las organizaciones de mujeres a toda una cuestión de debate que estamos viendo en toda Latinoamérica, mm. que es, ¿qué hago en este, en, este, en este contexto? Es decir, me sumo a uno de estos movimientos que me están eh, llamando, aún sabiendo que mm. lo que hay ahí es una lógica de un cierto tomo y daca este, político, por decirlo de esta manera, ¿no? Mm. Me sumo, no me sumo, protejo mi autonomía. Son discusiones que son bastante similares a las que había hace 50 años en los, en lo, en los, en los sindicatos también, por ejemplo, o en las or, organizaciones este, indigenistas o los movimientos ambientalistas, que es ¿qué hago con los partidos políticos? Por otro lado, yo diría, yo marcaría diferencias, por ejemplo, entre Evo Morales y Correa. Yo eh, estoy totalmente de acuerdo en el cual en, en el peronismo y el más y el correísmo eh, históricamente no necesariamente tuvieron un discurso feminista. Ahora creo eh, que, eh, eh, digo, el MAS hizo una serie de reformas muy importantes en Bolivia. Bolivia hoy es uno de los países del mundo que tiene más mujeres parlamentarias, no. incorporaron mujeres en la estructura del Estado. Y creo, creo, yo tengo una hipótesis, no tengo evidencia, pero creo que el hecho de que Correa no haya hecho ese avance también tiene que ver con... Eh, su, su, sus limitaciones electorales, ¿no? Mm. Es decir, me parece que vos hoy no podés eh, ser un, un líder este, de centroizquierda, populista, como le quiero llamar en Latinoamérica, que no avance hacia un discurso mucho más feminista. No necesariamente porque vos lo creas, no, no es esta la pregunta, sino porque eso es... Este, la, la, el fermento o el activismo que está hoy en la sociedad Estamos conversando con
0: María Esperanza Casullo que es politóloga es doctora en ciencia política y analizando bueno, uno de sus temas de estudio que son los populismos y vamos a ir a escuchar una canción, vamos a interrumpir un ratito esta charla para escuchar a la gran Areta Franklin y enseguida volvemos con más Ahora que nos escuchan, no se vayan Ahora que nos escuchan Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo Con, Con Ingrid Beck, Beck. que de ahora que nos escuchan, estamos conversando con María Esperanza Casullo, doctora en ciencia política, neuquina, que se volvió a Neuquén después de, de transitar unos cuantos años acá en, en la gran en la gran y ruidosa ciudad. ¿Tenés vista las montañas desde algún lado?
2: Esperanza? No, yo estoy, yo estoy en, la, en la ciudad de Neuquén, ah. que estamos en el medio de, de, la, de la llanura, de la estepa y de la barda. Eh, pero voy muy frecuentemente a San Martín de los Andes, ¿no? Bueno, ahora menos con la pandemia, pero iba una vez por mes, más o menos. Te,
0: tenés, tenés esa posibilidad más que nosotros sí. de ir a, a los lagos y a, y a las montañas. Me da un poquito, sí, exactamente. Un poquito de envidia, me da. Igual les, la pasaron mal, no sé, ahora, ahora está un poco mejor la cosa, pero la pasaron, fueron de las, de los peores, eh, de las peores jurisdicciones en términos de pandémicos, ¿no? Sí, estuvo complicado
2: porque, entre otras, digamos, tuvieron una, lo bueno es que tuvieron una muy buena temporada turística de una ciudad que venía muy, muy golpeada económicamente porque depende del turismo, pero, pero muy complicada sanitariamente, ¿no? En, en enero y en febrero. Mm.
0: Esperanza, bueno, estábamos, veníamos hablando de los populismos, de los cruces con, con los feminismos y quería que escucháramos algo, bueno, algo de lo que vos dijiste sobre nuevas derechas que por supuesto se cruzan con esto que veníamos hablando, de hecho lo, lo mencionamos en el bloque anterior.
1: Cuando uno ve estos gobiernos de derecha o casi de extrema derecha, propuestas como la de Boris Johnson, Donald Trump, Jair Bolsonaro, tienen muchas dificultades para generar un modelo de gobierno exitoso, a diferencia de las derechas neoliberales de la década del 90. Son bastante fallidas en un cierto sentido. Son derechas que se han vuelto muy indolentes al momento de gobernar. Poco tienen que decir en términos de gobierno. Ayer Bolsonaro de un discurso que causó mucho impacto, que dijo yo no puedo hacer nada. Como Trump con el coronavirus, ¿no? La idea es, bueno, es muy poco lo que podemos hacer. Y también creo que lo estamos viendo en, en Latinoamérica, que los gobiernos de derecha, de centro-derecha, tuvieron muchas dificultades. O sea, de alguna manera en los 90 la promesa me parece era... Bueno, vamos a pagar costos sociales, pero esto va a dinamizar la economía y a permitirnos entrar en la modernidad. Y ahora la promesa es que esto va a tener costos sociales y no vamos a dinamizar la actividad económica, ¿verdad?
0: En este marco a mí me resulta preocupante algo de, la, de las derechas, de las nuevas derechas o, o de las nuevas derechas conservadoras, las parecidas a la, a la derecha alternativa de, de Estados Unidos, ¿no? Es, las veo antidemocráticas más que integradas al, al sistema y tratando de ganar votos. ¿Es una preocupación genuina la mía o estoy demasiado paranoica?
2: No, yo creo que es así eh, y yo he escrito algunas cosas sobre eso. Uh -huh. Yo creo que estas derechas expresan, por un lado tienen ese problema, eh, yo me escuchaba recién y decía, ah, mira estoy, qué bien que estuve. Porque tienen un problema gravísimo porque no tienen propuesta económica. O sea, simplemente no tienen. Entonces tienen que, eh, eh, reemplazan eso con este discurso muy, muy agresivo, antifeminismo, antiminorías, eh, anti-LGTB, anti-inmigrantes, ¿no? O sea, eso es lo que le ofrecen a sus votantes, porque económicamente no les prometen nada realmente. Y segundo, para mí estas nuevas derechas también eh, reflejan en realidad un proceso que yo le llamo de desafección de las elites, que tiene que ver con un proceso en el cual élites económicas, sociales, o sea, ricos, poderosos, por decirlo así, mm. se desencantaron de la democracia. ¿no? O sea, simplemente para mí es, es eso en un sentido. Después de 30, 40, en el caso de Latinoamérica, años de estabilidad democrática, vieron que la democracia por ahí o les ponía ciertos límites, o generaba procesos redistributivos, o generaba procesos en los cuales grupos subalternos podían exigir de alguna manera ciertas reivindicaciones. Mm. Y bueno, es como el que juega al fútbol, y el dueño de la pelota y dice, bueno, me de agarrar la pelota y me voy a mi casa, ¿no? este Para mí hay algo, hay algo de eso
0: también. ¿Y cómo lo ves en particular en la Argentina? Esto que además se vio muy claramente durante la pandemia, ¿no? Que, digamos, se juntaron los anti con los anti con los antiperonistas con el, eh, con la, los este, algunos líderes de algunas iglesias evangélicas con Patricia Bullrich no hay como una mezcolanza ahí que no eh, es
2: mezcolanza bueno me parece que lo que hay a mí me parece un proceso muy interesante desde el punto de vista politológico porque para mí es un proceso un intento muy este, pensado, como decía yo, decía yo recién desde arriba, de generar un tipo de derecha que en la Argentina desde el 83 para acá nunca existió, ¿no? Eh, que es esta derecha más bolsonarista con, esos, sí. con con temas que históricamente no fueron temas de la agenda de la agenda política argentina, o sea, temas como la, migra, la inmigración, temas como facilitar el acceso a las armas, estos no, no son temas que, que resonaban históricamente en la Argentina. Entonces, hay, hay, un, hay, una, hay una especie de cosa de decir, esto es lo que vamos a hacer ahora. Mm. Eh, a mí me, y también lo que hay es un proceso de erosión que ya comenzó para mí en el último gobierno. O sea, la política argentina del 83 para acá estuvo muy marcada por ciertos límites que se generaron en el consenso post-1983, ¿no? Mm. Ciertas cosas que no se podía decir, ciertas cosas que no se podían hacer, o ciertas cosas que cuando se hacían había un, un, un castigo social muy fuerte, sí. por ejemplo, reprimir y que, y que murieran gentes en procesos represivos. En ese sentido parece este nuevo intento de decir de empezar a decir cosas que no se decían en Argentina, ¿no? Pero hay que ver hasta qué punto, bueno, por lo, lo que va a ser interesante ahora es ver si eso tiene consenso social, este, si logra, o sea, me parece que hay una apuesta a decir... Va a haber un, hay una crisis económica, hay un gran malestar con la pandemia, vamos a capitalizar eso para es, generar una propuesta política este, mucho más de, de derecha, de derecha franca de lo que había antes. Hasta ahora yo no percibo que haya una corriente de apoyo social a, a esto, me parece que hay una especie de cosa de decir, bueno, vamos a estar expectantes, salvo que se, que se empeore mucho la situación económica y social. ¿no? ¿Cómo influyen en
0: la formación de estas reacciones o de, esta, de estas derechas tan conservadoras eh, o con discursos tan personalistas como decís vos, ¿cómo influyen las redes sociales? ¿Cómo, ¿Cómo atraviesan? Porque lo que se ve, por ejemplo, en Twitter, que es la red eh, donde donde se ve donde se mueve la opinión pública, parece que fueran un montón, ¿no? Y son discursos muy pregnantes ahí. Entonces, a veces esos discursos de Twitter dan la impresión de que marcan la agenda de los demás.
2: Para mí, yo ahí tengo una postura, o sea, yo estoy en Twitter, tuiteo más de lo que debería, ¿no? Pero yo tengo una postura un poquito... Yo soy un poco escéptica de, del papel de las redes sociales, o por lo menos lo estoy en el caso argentino. Para mí en el caso argentino, eh, primero y principal, si vos ves los datos de las encuestas y si ves los datos de las elecciones, ahora esa derecha, que no es la derecha clásica argentina que juntaba un sector más liberal, un ah, sector sí. más conservador, un sector más orientado hacia afuera, ¿no? Ahora es una derecha mucho más conservadora, más movilizante, no, todavía no tiene un apoyo masivo, digo, y en las últimas elecciones Espersa eh, el con el 1%, sí. este Gómez Centurión también, puede variar, pero hasta, hasta ahora yo no lo veo. Ahora, y esto que voy a decir se, se une con lo que decía de la desafección de las élites, para mí lo más preocupante no son las redes sociales, hoy lo que vemos es que esto es un proceso sobre todo impulsado por sectores muy mainstream, mm. o sea, a mí, eh, es cierto estos discursos están en Twitter, pero muchas veces no se originan en Twitter, se originan en diarios, se originan en el nuevo diario uh -huh. La Nación, se originan en, en periodistas que hace 30 años que están en los medios, uh -huh. ¿no? Eh, para mí, Twitter es más hoy una caja de resonancia de discursos que salen del mainstream, uh -huh. Que, que una fuente de discursos alternativos.
0: No sé si, si se entiende. Sí, lo se, que entiende, decir. se entiende perfecto. Eh, algo que, que une, parecería también, <coughs> perdón, a estos personajes o a estos líderes eh, de, de, la, de las nuevas derechas, tiene que ver con que son eh, antiperonistas, ¿no? En este caso, en, en el caso de la
2: Argentina. Claro, bueno, en general estas nuevas derechas son una especie de populismo antipopulista, ¿no? Mm. O sea, un discurso muy, eh, muy antipopulista, en donde el populismo, sin embargo, funciona, este discurso antipopulista funciona como una especie de principio articulador populista. Es decir, decirle a la gente, vótenme, yo no, no saben muy bien qué vaya a hacer económicamente, no saben muy bien cuál es mi programa de gobierno, pero vótenme y yo los voy a proteger del mm. populismo, que en sí es algo populista. Ahora, lo interesante, en el caso argentino, y que yo no llego a entender bien realmente, es la absoluta persistencia y permanencia del antiperonismo. ¿no? Como principio estructurante, la, la, el clivaje peronismo-antiperonismo como el principio absolutamente estructurante de la realidad política argentina. No porque el peronismo sea genial, qué sé yo, pero el peronismo a esta altura del partido es un partido completamente mainstream de la Argentina, es un partido que tiene gente, gana elecciones, pierde elecciones, a mí me, 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 pero sin embargo me genera, yo sigo sin llegar a comprender del todo cómo es posible que genere una reacción tan visceral, ¿no? Tan, tan, tan visceral y que se siga ...que siga siendo tan posible no ser no peronista, lo cual es perfectamente posible... ...si, si no ser visceralmente antiperonista.
0: Y te agrego otra, otra cuestión que tiene que ver con esto o no, pero que también es un fenómeno... ...que se ve y que está creciendo que parece que creciera y es la, el interés de algunos jóvenes, sobre todo varones en estos personajes eh, autodenominados libertarios, ¿no? Este discurso, bueno, como, como un poco el, el, lo que propone Pablo Stefanoni también en su libro sobre la si la rebeldía se volvió de derecha, ¿no? Que se proponen como el antiprogresismo.
2: Sí, bueno, ese también es un fenómeno muy interesante. Eh, también yo creo que es un fenómeno bastante amplificado. Mm. Podemos ver... Eh, el voto de los más jóvenes, y es un voto, ninguna generación es más progresista que los más jóvenes, sí. ¿no? En, to, en, en cualquier tema que vos toques, en temas de redistribución, en temas de derechos a la diversidad sexual, en temas de, 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 de derechos femeninos, el tema es que de derechos, digamos, relacionados con la agenda feminista... Sí. El tema es que es cierto que la minoría, que es muy minoritaria, que, está, que, que, que se construye identitariamente en contra de esas cosas, es muy vocal. Y también lo van a buscar, también esto tiene que ver con uh -huh. lo que te digo de los medios. De los medios. ¿no? Eh, o sea, a, lo van a buscar a, a los lajes, les dan cámaras, y no van a buscar a las 5.000 mujeres muy jóvenes, no sé, mis alumnas, que, tienen, que están haciendo organizaciones, que hacen redes de socorristas. ¿No? Ahora, es cierto que es un fenómeno que, 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 que tiene relevancia, que existe en todo el mundo y que tiene que ver con esta idea de, que también es, es cierto lo que dice Pablo, es decir, la situación es como la inversa de la década del 60 y del 70. La década del 60 y el 70, la derecha decía tenemos que conservar lo que existe y la izquierda decía esto está mal, lo tenemos que cambiar. Uh -huh. Y hoy es como al revés, la izquierda dice tenemos que tratar de conservar los pocos elementos que nos quedaron del estado de bienestar que existen. Y la derecha es la que dice, no, lo que tenemos no funciona para nada y necesitamos cambios radicales,
0: ¿no? Y, y salen a la calle también, ¿no? Que eso no, no, no pasaba tanto antes.
2: Eso es el elemento más novedoso, eso es el elemento más novedoso, es decir, la derecha mundialmente descubrió lo lindo que es movilizar. Hmm. Algo que durante 30, 40, 50 años lo sabíamos los, 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 los progresistas, uh -huh. o sea... Esto que vos decías de que mi mamá me llevaba a marcha desde los ocho años. En ese momento eran marchas de derechos humanos, ¿no? Eh, pero hay un disfrute en salir al espacio público eh, con, con, con gente que piensa como vos, impulsar una causa en la que vos creés, encontrarse con gente que piensa... encontrarte con gente similar. Es una, es una experiencia enriquecedora, es una experiencia linda. Históricamente la derecha siempre dijo no, no nos movilizamos. O sea, es este, el espacio público no hay que usarlo, tiene que estar rodeado de vallas, y ahora esta una derecha que dice, me encanta salir a marchar, descubrió que se disfrute, ¿no? Eh, y yo creo que esto va a ser eh, permanente, es decir, yo no creo que ninguno de esos movimientos mañana se vayan a la casa. fíjate vos el caso de Cambiemos en Argentina, después sí. de que Macri perdió el paso por 15 puntos, dijo, bueno, 30 ciudades... En, días, ¿no? E hizo una cosa muy movilizatoria. Uh -huh. y, y después del 10 de diciembre prácticamente juntos por el cambio organizó una marcha por mes. Sí. Realmente para mí esto se ha transformado en algo muy eh, central en esa identidad y es una dinámica que nos va a seguir marcando. Además teniendo en cuenta que en Argentina es uno de los pocos países de Latinoamérica en donde marcha todo el mundo. Marchan los pobres, marcha la clase media y marchan los ricos, ¿no? hay una hiper este, presencia en el espacio público sí de hecho nos
0: miran con, con, con extrañeza en muchos lugares del mundo no de esta, esta, esta capacidad de movilización que tenemos de, de como vos decís de, de todas las clases sociales
2: por eso por eso también están por eso es tan autocontradictorio el discurso del orden que plantea la derecha no porque es bueno orden pero los propios eh, actores de, de, esa, de esa coalición también salen a la calle cuando vienen un problema. Entonces, a, ahí hay una contradicción bastante, bastante inherente. En, esto, en un sentido, lo que ahora dice Juntos por el Cambio es a los únicos que nos corresponde usar el espacio público es a nosotros, ¿no? O sea, las demás movilizaciones son más ilegítimas.
0: Eh, María Esperanza Casullo, con ella estamos hablando aquí en Ahora que nos escucha. Nos vamos a ir a, una, a escuchar a Regina Spector y enseguida seguimos charlando, nos queda un rato más de conversación con María Esperanza Casullo, no se vaya. Tercer y último bloque de Ahora que nos escuchan, estamos charlando con María Esperanza Casullo, que es doctora en Ciencia Política y también es licenciada en Ciencias de la Comunicación, eh, y bueno, estamos a dos días de, del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, hubo movilizaciones en todo el mundo, eh, y fue nuestro primer 8 de marzo con interrupción voluntaria del embarazo eh, legal, ¿no? Así que quería que escucháramos un, un audio tuyo, María Esperanza, hablando de, de, las, de las mujeres políticas, eh, y seguimos conversando.
1: Otra cosa que es muy impresionante es cómo pareciera estar cambiando la política argentina. Va a sonar un poco exagerado tal vez lo que digo, pero una generación de mujeres que ingresó a la política. Esto para mí fue una de las cosas de diputados y senadores en todos los partidos políticos. Tal vez hay figuras que fueron muy descollantes en este debate en el peronismo pero realmente fue muy impactante ayer el discurso de Gladys González en el PRO. O sea, uno puede pensar en Cecilia Moró, puede pensar en Gladys González, puede pensar en Daniela Vilar del peronismo. Un conjunto de mujeres que no solamente se trata de que sean feministas o no feministas, sino de que están trayendo un nuevo tipo de discurso un nuevo tipo de argumentación, muy articulados, muy pensados. La verdad que se notaba mucho el contraste con ciertos discursos, de los viejos tipos de discursos de, no, yo acá te voy a explicar, ¿no? Vení, sentate, nene, que yo te explico cómo son las cosas. Y para mí fue bastante notable esa diferencia o esa distancia.
0: Bueno, escuchábamos eh, parte del podcast que haces con Andrés Malamud en el diario.ar. ¿En dónde estabas, digamos, eran tu, algunas de tus reflexiones en el al día posterior a la, a la aprobación de la, de la interrupción voluntaria del embarazo? Es decir, el 31 de diciembre, ¿no? Por ahí, o el mismo 30.
2: Sí, claro. Eh, bueno, sigo pensando eso, ¿no? Sí. La verdad es que una de las cosas que más eh, eh, llamó la, me llamó la atención de escuchar eh, los debates de, de, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo era que se ponían en juego dos tipos de argumentaciones completamente diferentes. Que algunas, la mayoría de un caso le hicieron mujeres, no todos hubo varones que también me parece que hablaron en este registro, eh, pero y el otro fueron mayoritariamente varones, ¿no? O sea, el discurso de los varones que estaban en contra de la interrupción voluntaria del embarazo era un discurso muy basado en ponerse en un lugar de autoridad sin demasiados argumentos. Y muy basado en un, en un tipo, me pareció a mí de político... Eh, el que se sienta en la mesa de café y te dice, uh -huh. mira, las cosas son así, ¿no? Yo tengo calle, yo tengo, yo sé que estás así eh, y te explican. Entonces, bueno, esta cosa de, porque yo sé perfectamente que las mujeres sufren un trauma, las mujeres sufren un trauma, y voy, uh -huh. te dijo eso, ¿de dónde lo sacaste? Y los discursos de la, eh, a favor, la mayoría, la verdad es que no se ponían en ese lugar, no es que te decían, mira, esto hay, este hay que probarlo porque las mujeres perfectas, yo sé perfectamente que esto es así, sino que primero, en la gran mayoría, mezclaban lo general y lo político con lo individual. Eh, o por sea te contaban de que, claro, por
0: esto de que lo personal es político no
2: exactamente te contaban su historia personal en muchos casos te contaron cómo habían llegado a esa decisión uh -huh. cómo habían eh, o cómo habían cambiado la de decisión o qué dudas habían tenido o qué dudas tenían en ese momento eh, una postura mucho más reflexiva, más reflexiva sobre su propio lugar y otro tipo de lenguaje, una postura que no se pone en un lugar de ser la única persona que, que sabe perfectamente lo que sucede, sino al contrario, que expresa y reflexiona sobre las propias dudas o las propias limitaciones y se hace cargo de las decisiones. ¿no? Eh, y esto la verdad es que me pareció eh, muy, muy interesante y me parece que no habría sucedido si no, si no tuvieras, como decía ahí, una generación entera de mujeres que ingresaron a, a la política, que se articularon, porque esta votación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo no habría salido así si no se hubiera dado primero la ley de paridad, Exacto. Que, que se articularon la, la, las eh, congresales de todos los partidos entre ellas para forzar un tema que no estaba en la agenda, ¿no? o sea, para forzar el tratamiento legislativo, uh -huh. quiero decir, ...para llevarlo al recinto... Eh, ...entonces es una construcción que viene desde... ...no viene de hoy, viene desde hace un montón de años... ...bueno, pensaba en que esa articulación de la paridad... ...que
0: además tiene su antecedente en la articulación que hubo... ...para la aprobación del cupo femenino, ¿no? ...también... Eh, y, ...y estos discursos de los que vos hablas ...tienen que ver claramente con los feminismos, ¿no? ...con, el, con el, los feminismos en la política... ...con el ingreso de, de las mujeres feministas a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, porque sin feminismo no hay posibilidad ni de articulación ni de este tipo de discursos tampoco. Me parece que hay un ejercicio de la política distinto eh, cuando es atravesado por la, por la teoría y por la práctica feminista. ¿no?
2: No, totalmente. El otro día yo leía una frase de Sara Ahmed, mm. eh, este, que vos, que era una nota que Sí, vos, le, la no. entrevista en Infobae. Sí, sí, eso, exactamente, que decía las feministas académicas, bueno, que después conversamos con esto, sí. tenemos que, la, no solo la vanguardia en términos políticos, sino la vanguardia en la generación de ideas y de discursos está en el movimiento feminista, mm. no está en ningún otro lado. Eh, lo, que, lo que nos cambió eh, es el movimiento feminista, ¿no? Eh, en su variedad y en su amplitud, eh, y en sus, y en sus debates, y en sus cosas que a veces hay, hay digamos, hay elementos discursivos que nos gustan o nos pueden no gustar. Hay, no, no es que sea una cosa eh, este, así, un, un monolito, digamos, pero me parece que es eso lo que empuja y empuja y empuja y empuja. Y empuja, digamos, hay personas, hay, hay legisladoras. Uno puede, que uno sabe, porque aparte ellas lo dicen, que tienen relación orgánica con el movimiento feminista, que, 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 van a, que han leído, que van a los encuentros de mujeres, etc. Pero también me parece importante decir que aún aquellas políticas mujeres políticas que no, no están en ese lugar o que no tienen esa conexión, eh, evidentemente esos, esos discursos y esas prácticas les, les llegan. Me parece que hay que tomar en, eh, en serio cuando te dicen esto yo lo aprendí de mi hija, esto me lo dijeron mis nietas, ¿no? Eh, llega por muchos lugares esta esta, esta militancia feminista.
0: No, y además la articulación entre la, los feminismos liberales y los feminismos populares que se da para digamos estratégicamente para la aprobación, por ejemplo, de una ley como la del aborto o la de la paridad, digamos, ahí hay esa transversalidad eh, creo que a veces es impensable tan genuinamente si la política no estuviera atravesada por los feminismos, porque las alianzas entre varones son bien distintas.
2: Claro, bueno, es que las, justamente las alianzas entre varones en general se dan son mucho más este informales y están basadas sobre todo en... Eh, o sea, no hay un movimiento, están basadas en eh, redes de, de sociabilidad informal, uh -huh. ¿no? No, ¿no? No hay un movimiento de varones, no hay un encuentro nacional de movimiento de varones en donde estrategizan cómo ir en contra Lo que hay de, de las reivindicaciones feministas. Lo que hay son conversaciones, son asados, son cafés, son cenas, son eh, chistes... Eh, que se expresa de esa manera, se expresa en, sobre todo en una, social, en una sociabilidad. Uh -huh. Y de parte sabemos perfectamente que opera a todo nivel, o sea, en las empresas, en los ascensos. Muchas veces donde se decide a quién se le da un ascenso no es en las reuniones eh, digamos, formales, ¿sí? formales, sino que es en el whisky que se toma en la happy hour ¿no? uh -huh. donde, o en los partidos de fútbol a donde las mujeres no estamos invitadas. Eh, entonces, esa es, es una cosa. La otra cosa, mientras que las mujeres tienen que hacer todo un esfuerzo de articulación, de generar discurso, de generar redes abiertas, de generar militancia, porque no tienen esta, estas redes eh, informales, no acceden a esas redes. La otra cosa que sí me interesa decir es que en el caso argentino la otra cuestión es la permeabilidad del sistema político, ¿no?, Sí. Eh, es decir, en Argentina el sistema político cuando aparecen demandas sociales algo hace con esas demandas sociales, Al, alguien las recoge, uno puede eh, este, debatir si es el peronismo, si no es el peronismo, eh, este, pero es, cuando aparecen fuertes demandas sociales el sistema político, no necesariamente por virtud, tal vez por cuestiones estructurales, eso lo podemos debatir, pero no se puede hacer el boludo, por, digamos, por decirlo así. Mientras que en otros países de Latinoamérica, los sistemas políticos que están mucho más encapsulados, como lo vemos en el caso chileno, tienen mucha más capacidad de ignorar esas demandas, esas demandas sociales. ¿no? En Argentina los partidos políticos siempre terminan, les interesa tener activistas, eh, incorporan dirigentes o incorporan discursos, por ambos lados, ¿no? por sector progresista y por sector no progresista también. Pero este ida y vuelta con las sociedades es mucho más permanentes.
0: Eh, pensaba en lo que decías respecto de los asados, digamos de los espacios esos masculinizados en donde las mujeres no, no entran y pensaba en que las mujeres nos movemos, digamos, estamos consiguiendo eh, derechos, conquistando derechos a través también de acciones afirmativas, pero no hay acción afirmativa posible para legalizar de algún modo el acceso a la rosca, ¿no? Y cómo nos cuesta entrar ahí. Eh, es, ese es un trabajo de las mujeres de la política que, le, que les, les cuesta les está costando eh, y no, no está, es imposible de legalizar, digamos no, de transparentar
2: es que no, es que por, defini por definición una parte importante de la política ilegítimamente es así uh -huh. se dan estos espacios de rosca es decir, sería imposible pensar una política en donde todo se haga en comités públicos, digamos no funcionaría, vos tenés que poder tener conversaciones en, en, en confianza, ¿no? Uh -huh. eh, arreglar quién va a una lista, quién no va a una lista, quién te gusta más, quién no te gusta más. El problema es que además esto está, yo tengo una colega que lo está estudiando muy bien en la Universidad de Río Negro, Mariana Ruli. Uh -huh. eh, cuando vos le sumás a esto el hecho de que las mujeres están a cargo de las tareas de cuidado, realmente ahí se genera un techo de cristal para las mujeres políticas eh, muy fuerte. Uh -huh. O sea, no solamente no te invitan, sino que los asados son a las 9 de la noche, los cafés son a las 10 de la noche, tenés que tener el teléfono abierto permanentemente, ¿no? Eh, y a las mujeres les cuesta muchísimo, 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 muchísimo más. Muchísimo más. Eh, porque a las 10 de la noche ya no pueden, porque llegaron a su casa después de 12 horas de estar y tienen que hacer la tarea con los chicos, ¿no? Entonces son mecanismos, digamos, masculinizantes que sobre todo se, basa, se basan en la informalidad y en el muy desigual manejo de los tiempos.
0: Eh, María Esperanza, ¿qué estás
2: estás pensando en otro libro? Estoy pensando en otro libro pero que creo que más, que estamos primero estamos pensando en un libro con Ignacio Ramírez sobre derechas uh -huh. eh, probablemente sea algo sobre, sobre sobre derechas y sobre también y, y las últimas publicaciones que hice en términos de, de artículos son sobre cómo el, el, el impacto de los, del femi los feminismos están reconfigurando los sistemas políticos en la región. O sea que por ahí vayan por ese, por ese lado.
0: ¿Ves, eh, para, para terminar, ves a los feminismos como una resistencia a, posible a estos avances de, de, o supuestos avances de, de una reacción conservadora? ¿Se puede ver así? Es un poco simplista la imagen, ¿no? ¿Pero se puede ver así?
2: Yo diría más que eso, o sea, yo diría que los feminismos hoy, bueno, no solo los feminismos, pero hay tres temas, si vos ves la, eh, los, los únicos tres temas en Latinoamérica que están con alguna posibilidad de generar eh, agendas nuevas, o sea, de pasar una especie de cierta ofensiva y no solo de resistencia, son los feminismos las militancias de los grupos de los este, ambientalistas eh, ambientalistas uh -huh. y los grupos este, de, de pueblos indígenas ¿no? uh -huh. eh, lo que pasa es que como digo estos temas eh, por supuesto no están coordinados no necesariamente tengan que estarlo yo no digo eso pero no 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 han no primero está la cuestión de qué se hace con los partidos políticos eh, y es una discusión tremenda, si uno se acerca a los partidos políticos, si se integra a ellos, si uno tiene que preservar, preservar su autonomismo y digamos despreciar cualquier articulación con el Estado. Y segundo que ninguna de estas cuestiones eh, es una, una ideología de gobierno, es decir, las, las feministas no dicen, bueno, nosotros sabemos cómo se tiene que gobernar la sociedad y hay que hacer esto, ¿no? Mm. Y no les, y no lo tienen que hacer, pero digamos, es una diferencia con las ideologías más comprensivas del siglo XX, con la, con la ideología de izquierda, el socialismo. Entonces, están empujando los límites de lo que es posible, sin ninguna duda, y están, están tienen una agenda que no es solamente defender los restabios del estado de, de bienestar, pero es un proceso que está, que está naciente y que creo que tiene un final muy abierto. María Esperanza
0: Casullo, muchísimas gracias por este rato de charla en Ahora que nos escuchan, fue un placer. Bueno, te mando un, un beso. Abrazo grande hasta luego Chau. nosotras, nosotras, nosotras nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio con Vos hicimos, ahora que nos escuchan en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea en la musicalización Sergio Cirigliano en las redes Laura Petraca y en la producción Mariana Boca